0: 走到相对位置，定位自己的坐标。Hello， 大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界哦。那这个今天的话呢，二十三号礼拜五嘛啊、哦，所以呢，明天晚上就是椰蛋夜了啊、哦。那二十五号的话呢，是行宪纪念日。好，那 OK， 所以。12月25号，对啊，这个好，所以呢，其实这个周末，总而言之呢，应该会笼罩在啊这个呃非常欢庆的、非常温馨的、啊、这个耶诞节的气氛当中。不管你是不是信这个教啦，啊，而且呢，我还被朋友提醒说呢，呃，耶诞节不只是啊这个耶诞啊，这个耶稣诞生，还是佛诞啊，就就是说，就呃佛教来说的话呢，事实上呢，也是佛诞日啊。所以呢，像是呃这个。佛陀纪念馆啊，这个是佛光山的佛陀纪念馆呢。还说呢，会有全台湾超过八百间的宫庙坛堂，呃，总有三千多尊的神明啊，会在二十五日呢齐聚在呢这个佛光山，共同呃、啊、这个迎接哦、啊、这个、挥别疫情的阴霾，然后希望新的这一年能够更加的富足，更加的平安啦。啊。那所以呢，我觉得这个呃二十就十二月二十四、二十五啊，这个节庆，那不管是你是信什么宗教？呃，总之，我觉得它是一个很温暖的季节哦，就在冷冷的冬天里面。昨天是冬至哦，这个大家吃了汤圆了吗？呃，就在冷冷冬天里面，是一个很温暖的啊、哦，这个节庆，而且它不但不但是温暖，它也是感谢哦，它也是团聚哦，我觉得还蛮好的。好，所以呢，不管是呢。呃，信什么宗教啊？这个耶诞、佛诞呢，都开心。好，那这个在呃，这个即即将呃这个礼拜呢，要呃，算是呃，这个、最后的一天里面，那战争有可能结束吗？我想，这个就是耶诞节，我们先前也讲过，如果可以的话，呃，这个大家放下枪炮弹药啊，好歹啊，呃、大家好好的过个节，就在呢这个呃岁末呃，这个年初的时候，呃，但是目前看起来的话呢，泽伦斯基昨天呢出访美国呃，虽但是他这段时间以来即，尽尽管有非常多的一些视讯演说什么的哦，那真正的他真的是跨出国门是这一次哦，就出访美国已经结束了。但是结束的同时啊，我们也跟他说，事实上呢，那、呃、他没有说出来的话啊、哦，基本上来说就是战争会继续就是了啊。那所以呢，对于乌克兰的人民来说，坦白就坦白讲，我还是觉得哦，这还是一样是苦难啊。不过。呃，因为呢，这个泽连斯基他的目的呢不是让大家觉得苦难啊，他的目的呢是希望让这个西方的盟友，尤其美国呢，呃，这公开的表达对于乌克兰的持续的支持。那不管是在呃这个立场上的公开上的支持，或者是呢在军事武器上的啊这个继续呢呃这个物资方面的支持都是一样啊。那所以我们昨天在第一时间已经告诉大家呢，他见了拜登啊，这个之后，呃，拜登承诺啊给他呢无条件的支持啊，而且的话呢说会这个。呃，继续的呃，继续下去啊、哦，这个一直到。呃，这个乌克兰呃，这个得胜为止呃，就是说呃是没有实现的，继续支持下去。那泽连斯基呢，则感谢美国的同时，也跟他承诺说，哦、呃，这个呃，美国跟其他的呃，这个欧盟的国家给乌克兰的相关的一些澳元，绝对不是为了乌克兰而已，是为了全球的安全。呃，绝对不是做慈善事业，因为乌克兰是帮西方世界国家守住这条防线哦、呃，所以跟我昨天讲的事实上是一样的概念啊、呃。好，所以呢，这个部分的话。啊、那当然啊，这泽泽伦斯基也直接明白的告诉、呃、拜登说呢，他希望有更多的啊这些武器啊，因为呢关键的决战跟胜利时刻呢在明年就要到来哦、啊，所以呢显然的、呃、这个今年冬天啊呃可能呃。请就稍微的打哦，没有激烈的打，但是到了明年的话呢，呃，显然啊、呃，等于是要重新再来一个新的回合了哦。OK， 好，所以这个对泽连斯基来说是这个样子哦。所以一旦节虽然气氛、嗯、很温馨、很平安啊、哦，那我想啊、哦，这个其实乌克兰的人民并不是这样的一个冬天了啊啊、哦哦。所以某个程度来说，呃，当这个呃泽连斯基、当拜登批评啊、哦、这个俄罗斯以寒冬啊、哦、为武器的时候，某个程度啊、哦，这个乌克兰人民的苦难啊、哦、也成。为这个乌克兰啊，成成为泽连斯的筹码哦、啊，所以其实战争真的还是很无情、很残酷、很复杂的啦哦。那事实上呢，在昨天啊，这个相关的新闻，除了他见拜登之后，那我们昨天来不及说的啊，事实上在今天各报呢，呃，各个媒体呢持续报道，就是他到呃国会去进行相关的演说。好，那在这个美国的演说当中哦、啊，这个各报用都用头版头条来报道啊。呃，我想就是因为第一个他，他很罕呃非常罕见的啊，这个第一次出国了，而且到了美国，那这个双方嗯，这个彼此之间给予澳援这件事情啊，当然在这个西方世界国家，在民主阵营当中，呃，这个大幅度的报道，事实上也代表是一种支持吧，哦、啊，好，所以呢，这个包括这个《自由时报》头版头条报道说，泽连斯基他说呢，乌克兰必胜。好，那这个《中国时报的投票》的头版头条报道。泽连斯基啊、呃、说：“这个乌克兰永不投降。”那再来的话呢，我们看到呢，这个《联合报》的头版头条哦，也是呢这个相关的报道，永远不投降哦。头版二题 OK， 好，所以呢这个部分的话呢。讲到的是哦、呃，这个泽连斯基这次出访啊，那这个在呃国会的呃演说当中，大概来说的基调都跟跟拜登见面差不多了哦、啊。那只是呢，他就再次的去强调跟重申啊，包括说呃给乌克兰的钱金钱不是慈善捐款，是对全球安全跟民主的投资。那、啊、乌克兰会用最负责的方式来进行运用哦、啊，因为先前也有人说过、啊，这乌克兰的政坛也未必那么的亲民了哦。呃、啊啊，就是嗯，就是或许也是有。有些贪污哦，所以他特别做这样的保证。那再来的话呢，他也特别的继续的希望呢，能够得到澳援。那所以呢，他说我们有了大炮，是的，非常感谢。但这样的够吗？他说老实说不太够，所以他直接说乌克兰需要呢美国支持以呃这个赢得战争关键时间点在明年啊、哦，所以呢当着呃这个大家的面，他说他希望有更多的爱国者飞弹。那事实上昨天拜登也允诺了哦，给他增加十八点五亿哦，这样这个直接的额外的礼。我就是要让他去买。爱国者飞弹哦，那所以这个部分的话呢，事实上呃已经呃是呃给了。那再来的话呢，呃，泽连斯基就是一样，画风一转，持呃，持续持续的批评呢，这个俄罗斯说俄罗斯的话呢是恐怖分子啊，所以他必须要为这个侵略来负责任。那再来的话呢，也希望啊、呃、这个西方世界国家加大对于俄罗斯的制裁，而且他特别强调就是说呢，呃，如果没有办法让啊、呃、这个俄罗斯低头的话呢，俄罗斯的侵略行为下一个就会。是美国，你们的欧洲盟友哦，所以意思就是说呢，我们乌克兰如果挡不住的话，下一个的话很可能就是比方说波兰啊，或者其他的一些国家哦。那我想这个部分的话呢，当然就是要把欧盟跟美国拉进来，让让他们知道说呢，这个部分啊，这个乌克兰的存亡。兴衰事实上是跟这些国家呢是这个休戚与共的啦哦。OK， 好，所以呢，整个哦，这个泽伦斯基在美国国会的演讲呢，总共二十分钟，其实并不长啊、哦、啊、呃，但是的话，他得到非常非常热烈的呃掌声啊、哦，这个总共有十八次啊、哦，这个被打断，大家起立喝彩。那再来的话呢，这个泽伦斯基啊、哦，他是拿出一幅呃这个。乌克的国旗啊，赠给美国的国会。那上面签满了呢，在前线作战的乌克兰啊这些士兵的签名啊。那这个送给美国，代表呢，对于美国的感谢。那当然啊，这个佩洛西跟呃贺锦利他们也回赠了呃美国的国旗。那另外的话呢，他们呃泽连斯基也送给拜登哦、啊、一个。十字勋章啊，他说也是，呃，这个乌克兰前线的士兵要转正给这个拜登的啦。不过这个当中都是说辞啦。总而言之啊，就是代表就是前线作战的人呢是感谢啊这个美国的意思，就是说你的所作所为影响到的都是我们在前线的呃士兵跟人民啊，就所以呢就是加强，希望更巩固啊这个西方世界国家，尤其是啊这个美国这个带头者啊他们的一些呃。愿意继续支持下去，这个坚定的承诺，我大概来说是这个样子。好，所以呢，这个部分呢是有关于呢，呃，在呃我们讲到耶诞节啊、呃，这个在俄乌这部分的话呢，其实目前看起来啊、呃，这个泽连斯基此行啊、呃，目前呃代表的是啊、呃、这个更深的承诺，换句话说，也就很可能是更长的战争。哦，那所以呢，虽然泽连斯基说明年呢是一个关键啊，是一个乌克兰取胜的关键年，但是呢，年有年头，有年中，有年尾啊，不晓得打到什么时候。那而且如果说他是获得更多的，而且包括美国昨天也当场承诺要给他们更多的一些国防武器啊，那这样子的一个。嗯，战争啊，是不是状况会更加的惨烈啊？因为呢，先前的话呢，还有我们看到还有一些地面的作战，现在的话呢，几乎都是飞弹啊，都是飞弹。那、啊、打来打去的话呢，几乎你说呢那么精准的，该轰的这些呃基础设施该轰都轰了哦、啊，所以呢，整个的人民的生活的困顿程度超过我想象。那再来的话呢，你要能够那么精准的不伤及无辜百姓跟人命，我觉得也不是那么简单的事情了哦、啊。所以呢，即将会迎来的。明年的状况，我觉得也是，呃，不是哦那么可以去呃乐观期待的啦。啊。那当然，在过程当中的话呢，泽连斯基跟美国都有提到说，呃，和平都有提到过谈判啊，这个和平谈判哦、啊，但是事实上说是这样的说哦、啊，但是你看看到他们的相关的行动，完全跟和平，我坦白讲，我觉得呃，并不是一个等号哦、啊，如果你真的要和平，不会不断的提供枪炮弹药，而且呢，这个爱国者飞弹，那到对俄罗斯来说也是一样哦、啊，所以呢，先前。前呃，这个西方世界国家也指控啊、哦，包括美国也直接指控了，呃，不只是伊朗啊、呃，这个提供武器，包括连北韩都说呢提供武器啊，而、哦、且他们掌握到最新的讯息是北韩呢呃卖啊、呃、这个相关的飞弹呢给俄罗斯啊、呃、这个私人的、呃、公司啊、呃、作为一个掩护。那当然，今天最新消息呢，呃，北韩是否认这件事情哦，但是看起来的话呢，你呃乌克兰不断的从美国这边源源不绝的得到更多的军援，呃，包括呢嗯这个我们刚刚讲到了这个拜。拜登直接给他的接近二十亿的额外的礼物，另外美国的国会也再编了四百四十九亿美金。是明年要用的哦。那你说俄罗斯他不去准备嘛？也不可能啊。那所以呢，目前看得到的就是说，到底说和平。那呃，普丁也说和平呢。哦，所以呢，这个部分的话呢，普丁也在呢。泽伦斯基去美国啊、哦，这个昨天的见面的时候，呃，这个呃，普丁说他的意思说不能完全归罪于俄罗斯嘛。我们昨天特别提到，他也说他希望呢这场冲突能够迅速的解决。好，但是呢，布林肯就呃批评呃，就是有点讽刺呃，这个普丁。说你说是这样说，我们也从来没有看到你展现出真正有兴趣呢。结局呃，这个结束乌克兰战争的样子啊、呃。不过就像我们讲的一样，那事实上乌克兰也没有展现出这样的一个样子来啊。呃，所以彼此之间呢，都在嘴巴上面说有可能啊、呃，这个不排除和平的可能性，不排除谈判的可能性。但另外一方面的话呢，都在全力准备呢更多的这些军事粮草啊。呃，可能接下来的话呢，就是明年的战争。好，那所以我想这个部分的话呢，是哦、啊，这个呃，讲到俄俄罗斯这一方面了啊,啊，那这个呃，普丁的说法，当然他就说我们试图啊呃这个目标目标最后是解决这场冲突，嗯、啊，但但是呢，重点是要确保啊这样子的一个呃过程，事实上呢是符合他们当初的一些目标。那如果他们的目标的话，就是他要呃。达成他们的一个军事解放行动，但反过来说，泽连斯基在昨天也讲，他们说他们呃和平的前提是他必须要守护住所有的领土，寸土不让。那这本分听起来就没有交集了嘛？啊、哦，好，所以呢，这个部分的话呢，是我们看到呃这个有关于呃这个俄乌一开始的状况。那泽连斯基现在已经离开美国了，他在美呃离开美国回到乌克兰的路上呢，他途经波兰。所以呢，呃，这个最新消息是，他跟波兰的总统呢杜达进行差不多两个小时左右的呃面对面的会面啊、哦。那我们刚刚讲到，事实上波兰跟乌克兰呢，应该比较算是呃很接近的啊、哦。某个程度来说，也是唇亡齿寒啦。那对于波兰来说，也因为曾经哦是呃这个在嗯苏联铁幕当中的国家之一哦，也遭受过呢这个苏联前苏联的蹂躏啊、哦。他们对于呢这部分当然非常的。警觉哦，那所以呃，这个部分。彼此之间、啊，而在这个军事防卫上、国家安全上等等啊的话呢，呃，这个乌克兰跟波兰的总统当然非常的有一些呃、啊、这个意见是可以去交换的、啊，所以他们就说他们讨论了未来的战略计划，还有双边关系，以及呢二零二三年的国际层级的互动。OK， 好，所以呢大概是这个样子、啊，而是属于呢在这一两天备受关注的啊这个呃泽连斯基呃在国际舞台上跟美国见面发表国会演说等等啊的状况，当然同。同时，我觉得更重要的是，这样的个象征性的行动预示了、预告了啊，这个明年二零二三，呃，俄乌战争将会持续。那我么，能不能够有如同双方各自希望达到的目标？那、呃、如果他们各自要达到各自的目标的话，和谈就很难，而且的话，战况可能就会很惨烈。OK， 好，所以呢，这个部分呢是。目前的消息，好，那接下来的话呢，当然就要回过头来看看相关的经济话题了哦、啊，呃，岁末年终呢，相关的经济话题呢，当然就是越来越多是总结式的跟前瞻式的哦、啊，那这个部分看起来似乎呢，呃，这个气氛呢也越来越悲观哦、啊，那一方面的话呢，数字其实我们昨天也讲了，有些部分是呈现出乐观的局面，但是呢，就这个呃股会市来说，或者就一般的企业的经营来说的话呢，却不断的看出来呢，有蛮多的哦、啊，呃，这个。紧缩啦，熬不过去啦，裁员啦，哦等等，比较悲观的作为哦，所以我这个部分看起来有一点，呃，这个呃矛盾了哦，但是我想有些部分的话，是因为对前景感到悲观，也一直现在必须要预做准备啊、哦，所以做出一些呢。呃，勒紧裤带啊，这个类似的，呃，这些呃，算是预防性的措施吧，啊，所以呢，大概来说就是这两种啊，这个旋律交织着啊。好，那在但是就股汇市来说的话呢，在昨天呢，市场是下跌的。好，所以我们先从呃、啊、这个美国来开始看起。好、啊，在美国的话呢，道琼工业指数呢下跌了 348.99 点收在3万0千零二十七点点，跌幅是 1.05%。纳斯达克指数下跌二三两百三十三点二五点，收在一万零四百七十六点一二点，跌幅是百分之二点一八。S P Y 呢下跌百分之一点四五，另外的费城半导体跌了百分之四点二。好，所以呢，这、就是美国股市。那欧洲呢，三大指数呢也都是下跌，德国下跌百分英国下跌百分之法国呢下跌了百分之哦，好，那这个部分都下跌。那油价的话呢，在昨天也下跌。好，这个油价可以先说一下是英。因为啊，这个天气啊，真的是非常的急剧的变化。记不记得我们前几天才在讲到说，呃，这个。天然气的状况、哦、跟这个能源状况，在欧美呢，呃，这个美国那时候还讲到说，因为今年的呃这个冬天那段时间好像没有预期中来的冷啊，那所以呢，呃，这个相关的能源的短缺的状况似乎没有来的那么的严峻。话才讲过没多久啊，突然之间来了一场呢暴风雪啊，所以目前这场暴风雪的话呢，导致了呃整个的啊、呃、这个。呃，油价啊，这个事实上是下跌的。我本来第一时间想到暴风雪很冷，不是吗？所以应该就会对于能源的需求很高啊，因为要供暖嘛，要大量的使用这些暖气嘛，哦、啊，所以呢，这个呃石油应该是上涨才对啊。但是呢，他们已经更进一步的讲到说呢，这个大风雪呢，就算大家会窝在家里面，呃，这个需要更多暖气，但更重要的是，原本他们预期呢会在年底反弹的，因为欧美国家的话呢，疫情已经开始是跟病毒共存了嘛，哦、啊，所以呢预期。期待的开开开始啊，这个回来的一些呢，呃，元旦啦，呃，或者说呢，呃，新年啊，这样的一个旅游的商机呢，通通目前呢，几乎呢都被打消了哦，所以呢，这边讲到说，他们认为。这一场呢，可能是美国几十年来的最冷的周末，就是这个周末，就是耶诞的周末，呃，将会减少呢年中假期的旅行。那事实上也是啊，不只是呢，呃、这个一般的消费者是不是主观的打算要去呃这个取消旅行？客观上来说的话呢，很多航班都已经取消了。哦、呃，所以目前看起来最新消息啊，这边说呃大风雪打乱了耶诞的返乡，呃，不只是旅行了，连回家过耶诞可能都呢行不得也。哦、呃，说呢这个美国。超过两千两百班的航班都取消了哦，所以呢，这个目前看起来说是大雪、狂风跟酷寒三重威胁同时降临啊、哦，所以呢，目前看起来的状况啊、哦，这个好像。真的还蛮蛮严峻的哦、啊。这边法新社报道说呢，美国已经至少有五个州已经实施了紧急的应变状况。那而且说呢，呃，很多的州可能会跟进啊、呃，因为最严重的北极风暴还没有到来。然后呢，美国总统拜登还特别针对这个事情啊、呃，这个对啊、呃、媒体说，呃，这不这不是像一般小时候大家以为说啊，圣诞节呃，白雪纷飞好美哦，那出来呃堆雪人，然后玩那个天使，不是这个样子的状况。他说这是。这个非常严重的事情，他呼吁民众要注意呢。当地呃，当局、地方当局发布的消息啊、哦。那目前看起来的话呢，他们说这一次从平原到中西部到东海岸，几乎是大范围的美国，呃，意思说不管东部、西部都一样了，都会出现呢大雪、跟冰雹、跟洪水，甚至龙卷风哦，这个相关的状况。哦，这个听起来还真的蛮。蛮严重的，这个蛮严阵以待的。好，所以呢，他们这个天气预报公司啊，甚至说这个部分的话呢，因为呢大气压力下降，跟冷冷气团跟暖气团共同的碰撞在一起啊，所以呢会由急速的气旋所生成，迅速增强为炸弹式的气旋。呃、哦，这个用字前词都听起来很劲爆啊。那关键在于说呢，有冰有雪有风，那还有。低温哦，他们说呢，这个风寒的效应啊、哦，比方说在科罗拉多州跟怀俄明州，所目目前的话呢，呃、哦，气温已经骤降到摄氏零下四十度，这么的冷哦，所以呢，他们的国家气象局警告啊、哦，如果你暴露在呢这样的环境当中，几分钟之内可能就会冻伤，还不是冻僵，是冻伤。OK， 好，所以呢，这个部分呢是来自于哦这个。美国呢，这个相关的气候当中的骤变哦、啊，呃，事实际上在台湾当然没有到那么严重了哦、啊，但是你说十一月份还很暖，记不记得？呃，突然之间说冷就很冷哦、啊。那这两天呢，呃，阳光出来了，好像又稍微回暖一点，但接下来可能又会冷哦、啊。所以呢，现在的极端气候哦、啊，不只是说呢，呃。寒跟冷啊，然后呢，呃，暖跟热，而且它这个交替的频率啊、呃，真的是越来越快，而且越来越短的时间啊、呃，就会去就去做切换。我想这个部分真的是啊、呃，这个我们的人类生活的一大挑战。好，所以呢，这部分因此导致了就是油价的下跌。好，所以在美国。看到的是，西德州原油呢下跌了百分之一，收在每一桶七十七点四九块钱美金。伦敦布兰特原油下跌百分之一点五，收在每一桶的八十点九八块钱美金。OK， 好，所以呢这部分是跟低温啊、哦，跟这个美国的大风暴有关的消息。好，那再来的话呢，就是我们刚刚讲到的几个跟经济有关的消息哦。有好消息的部分呢是经济数字，好、哦，所以经济数字看起来还不错哦。比方说，呃，这个美国呢，他们上修了今年第三季哦，等于是有点总结，第三季过去了，第三季的 GDP 哦，那事实上呢，因为呢消费者的支出开始呢增加，延迟上修到了百分之三点二啊，所以 GDP 百分之其实听起来还不赖啊、哦。那这是一个，那所以消费者的支支出啊，是不是可以支撑着那？再一个的话呢，是有关于他们的，呃，这个就业啊，这个所谓的秦岭失业金的状况。秦岭失业金的状况的话呢，他们所公布啊，这个最新的数字，上个礼拜呢，秦岭失业金的人数啊，这个预期有百呃有二十二万人，结果呢只有二十一点六万人哦。那所以呢，持续秦岭失业金的话呢，原本预估有一百六十八。万人，结果呢是一百六十七万人啊、哦，所以预期的话呢，就是比预期的来得好，代表就业状况呢还算是稳定，甚至可以说是强劲。好，但是呢，这些好消息的话呢，当然就可能会换来，尤其是就业了啊、哦，就换来大家更多比较悲观的情绪。就是，那既然就业的状况还挺得住的话，因此呢，透过升息来打压通膨的力道可以再重一点。好，所以呢，这个部分的话呢，就让。整个市场当中啊，这个针针对啊，这个美国持续的用升息来紧缩相关的货币政策呢，可能会延长更久这件事情的话呢，就更加的悲观。那市场当中呢，呃，甚至还有一些分析啊、呃，那就像是呃这边讲到说的是，嗯，一个呃叫做道明证券啊、呃，这个全球利率策略的主管啊、呃，他预估认为，呃，既然啊、呃、这个劳动市场依旧强劲的话呢，联准会继续收紧货币，然后啊、呃、这个民明年的话呢，会继续升息到至少五月份，然后呢，最终利率哦，他们显得很悲观，认为会来到百分之五点五，啊，所以可能不只是百分之五点一，好，所以呢，这边都是呃一些数字上面的好消息，但数字当中的好消息换来的呢，呃，确实大家可能担心啊，这个升息的。力道哦、啊，跟时间会来的更加的长。那更不用说哦、啊，这个先前的话呢，日本银行哦、啊，这个日本的东田震荡啊，目前还在继续继续着。那虽然的话呢，在第一天啊，这个日元猛升，呃，这个股票呃、啊、下跌之后，呃，包括美元啊，这个受到的影响有稍稍的回稳一点啊，但是在昨天看起来，呃，他们呃这个两年期啊，这个的美债的殖利率比起十年前来的更敏感一点嘛啊，所以呢昨。天的两年期的美债折利率又攀升了，又攀升到了百分之四点二七。好，所以呢，这些部分的话呢，呃，都代表的市场当对于啊这个日本采取的这个可能暗示着未来也要跟进升级，要终结十几二十年啊这样的一个超宽松的啊政策的状况底下，会让全球的资金有出现回流日本的呃、啊、这个担忧，也因此会导致呢推高全球的呃、啊、借贷成本。然后呢，话，本来就预期会低迷的经济衰退的话呢，可能会更加的进一步降温。好、哦，所以呢，这个部分呢是讲到跟。升息有跟全球的经济状况有关的部分哦、啊，那再来的话呢，就是几个看起来确实已经受到了一些影响，企业端的哦、啊、这部分。那呃，昨天我就记得跟大家讲到过有关于美光，对不对？美光的话呢，他们要裁员，那这个裁员的状况看起来，呃，这个非常悲观的前景的预期哦、啊。他们的话呢是说，呃，这个美光的裁员大裁员，代表经济体吹寒风哦、啊。他们裁员的幅度啊，可能会呃。呃，这个高达了冲击四千八百多个人，面临了十三年来最严重的呢，呃，供应过剩，就代表它要去库存化了这样的一个状况。那因此的话呢，不只是美光啊，这个昨天就跌了，呃，废半啊成分股呢几乎倒成一片啊，这个包括像是什么呃科林研发啦、应材啦、辉达啦，通通通都都面临的沉重的卖压。好，所以呢，这个部分的话呢是半导体的状况。那当然，半导体的状况对台湾来说的话，就会很有感。那、啊、所以呢，这个有感的情形，我们看到的是。中研院啊，这个中研院的话呢，公布了我们的明年的经济成长率啊，只剩下呢百分之二点四一啊，所以呢，包括他今年预测，我们也是剩下百分之二点九四啊，所以就是说到目前，就是明年的经济成长率在台湾会比今年来的更糟，而且呢，这个中研院的这个经济所、啊，它是目前所有台湾国内机构当中，预估今年跟明年同时不保三的两个数字都不保三的，就是中研院。中研院啊，好，那这个不但是中研院呢。谈到台湾啊，因为台湾的状况是真的很受第一个全球的影响，再一个的话呢，就是呃，这个资通讯产业向来是我们的强项，但是呢，呃，这几天的数字看起来已经知道了，呃，是连三黑啊，那甚至的话呢，十二月份应该也会是黑，所以就变成连四黑。哦，所以我们的出口的话呢，目前呃出现了非常强劲的逆风哦，那大家不断的去这个呃修正啊去库存这个部分的话呢，压力是真的很大。但是除了这个之外的话呢，中研院它不但说制造业的营运展望持续探底，而且说明年的上半年的状况会比今年的下半年还要来得更糟哦。那说我想这个部分，台湾的这些半导体产业跟制造业真的要特别的注意哦。呃，就是。得要有一段时间的准备、啊、那除了这个之外的话呢，呃，中研院在昨天所公布的这份数字当中，我觉得特别值得注意的是，讲到一般大家的感受，那就是我们的所谓通货通货膨膨胀啊。因为呢，通货膨胀在台湾啊，目前的数字看起来都说只有呃。百分之二左右出头，那其他的欧美国家都已经到了什么两位数字，百分之十的、百分之七的、百分之八的啊、哦，呃，这样子啊、哦，所以比较起来的话呢，台湾似乎还好，但是呢，先前就已经有非常多的专家啊、哦，认为呢，台湾所谓的还好，事实上跟我们的这个有。呃，油电价格都是有中央补贴而、哦、有关，所以并不是真正实质反映出台湾民间感受到的这个通货膨胀的压力哦。那事实上呢，这样的一个说法很显然的哦，在这一次的中研院呃这个相关的经济所当中的预估也是这个样子的，而且呢更加。直接的是啊，这个中研院的啊，呃，这个等于是研究员啊，这个研经济研究所的研究员，他就周宇田的啊，他直接呢，呃，有点批评了啊，这个认为呢，我们目前呢，政府似乎轻忽了啊，这个轻忽了相关的通膨的状况啊，他说呢，事实上呢、呃，目前看起来啊，这个台湾明年的经济状况应该就是外需巨减。那景气趋缓。那事实上呢，国际之间的通膨高涨啊，对于台湾来说的话呢，央行显然的过度轻忽。他说呢，除掉核心的 CPI 下跌啊，这个要它下跌不容易之外，再考虑到目前看起来的房租跟电价等等的问题，他认为明年的物价指数要回到百分之二以下，希望不高。那为什么会讲到百分之二以下呢？因为先前的央行有讲到说呢，我们今年不是升旗半码吗？就是在前两个里上个礼拜把它升旗半码。那时候呢，有放出一个风声啊、哦，认为说我们明年的话呢，如果呢通货膨胀很可能呢回到二以下的话，那么我们接下来可能就不会升息了，或者顶多一月份再升息一码，那大概就不会再升了啊、哦，再升息一次啊、哦，未必是一码了啊、哦，可能半码，那就不会再生了啊、哦。但是显然的啊、哦，这个中研院。呃，这个周宇田研究员他认为呢，呃，太过乐观哦。他认为的话呢，明年要降到二以下很难、哦、所以意思就是说呢，如果这样子的话，代表我们可能还得要持续升息。OK， 好，所以呢，这样的一个状况的话呢，呃，这个他认为了啊、哦，这个呃，中研院认为啊、哦，他认为呢，目前呢，央行的官员呢，呃，对于这些呃中对于，因为油价的价格哦、呃，因此呃。等于是在中间介入啦，导致呢，呃，这我们的通货膨胀的数字呢，并不是呃真正的贴近大家的现实生活。哦，所以呢，这个部分看起来，事实上呢是不没有那么乐观的了哦。那但是央行显然的，呃，对于嗯这个中研院提出来的这样的、那、一个呃有点待于批评的呃这个分析呃，有点有话要说，他就说那问题大部分的机构都说，呃，通货膨胀明年应该会回到百分之二以下啊、哦。他的意思说，不是只有我们央行这样预测啊、哦，呃，很多台湾的其他机构也这样的预测。好，那但是我想不论如何啊、哦，呃一样。就是在这样的一个拍泥当啊，应该是一个最坏的预测、最坏的打算啊、哦，这个、做好最好的准备嘛。那 OK， 所以如果说明年没有办法低于二，那我们要继续升息的话啊、哦，那到底对于一般的民众、哦、感受到的物价的呃这个呃越来越高哦，到底我们是不是政府应该有更多的应应？我想这是很重要的啦啊、哦。好，那但是呢呃这个全球。明年的话呢，到底透过这个升息不断的哦来抗通膨，可以抗到什么程度？要降到 2% 分、哦、其实呢，连台湾向来物价比较稳的都已经，如果说在明年不见得可以降到 2% 以下的话，那更何况呃欧美国家降到 2% 哇，这是一条非常长长的路哦。所以诺贝尔经济学奖得主克鲁曼建议啊、哦，这通膨的目标应该下修，下修到 4%。比较合理一点啊，那这个这个事实上蛮多的，呃，专家都有在讨论呢，就是说现在等于是在这一波的通膨开始，呃，这个起来的初期啊，呃，大家就觉得说你定在一个百分之二啊，这个嗯。才是是一个标准的区间，会不会太太太严了一点点啊？他认为至少百分之三百分之四啊，这样子一个区间的话呢，呃，比较吻合啊，目前现实的状况。那如果就这一波的打通膨来说的话呢，也比较能够去达到呃目标啊。他认为如果要达到百分之二以下呢，才叫做呢呃抗通膨成功的话，那个大概经济大概已经趴到趴到不能够再趴了，大概全部就躺平了啊。好，所以呢，这个是。呃，诺贝尔经济学奖得主克鲁曼的说法 ，OK， 好，所以呢，这个是从半导体的啊，这个逆风从美光先讲到哦、啊，台湾的这个呃、啊，这个中年院最新的呃、啊、今明两年的经济预估，以及呢对我们的通膨跟景气啊，目前看起来是有点看坏的啊，认为我们的央行过度轻忽、过度乐观。好，那呃，再来就看其他的一些相关企业，不只是半导体啊，那我们目前看到的话呢，包括像是。呃，其他一些企业啊，好，那、呃、去库存化的压力不止来自于啊这个半导体，我们看到这个叫车美士啊，这个是呃美国的二手车商啊，他们在昨天呃也面临公布了啊这个上一季的利润骤减百分之八十六啊，说它的盈率。盈利跟呃这个获利啊，营收跟获利都没有达到预期。那最主要的话呢，需求疲软。那疲软之后的话呢，当然就订单啊，可能当初哦、啊、等等的话又准备太多，所以呢库存难以消化等等。所以呢，它也宣布。冻结部分的招聘作业，停止呢库藏股的计划，同时呢要削减开支。好，所以呢这是叫车美式的、哦，它昨天呢因此股价下跌 3.66%。好，那所以呢二手车商也有这个感受。另外的话呢是自驾车的卡车，哦有一家公司呢是新创公司叫做图森未来，它也决定呢宣布裁员 25% 很高哦。那这个部分也是一样。订单越来越少 ，OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，实际上都是相当的压力啊、哦。那讲到这个的话呢，特斯拉也是啊、哦，这个特斯拉的话呢，呃，他们一方面中国方面的疫情啊，目前飙升开来，然后缺工，哦、所以开始的影响到他们的一些出货。那再来的话呢，呃，马马斯克好从、哦、马斯克的一些风风雨雨啊、哦，所以特斯拉昨天股价。继续暴跌，跌了 8.88% 哦，所以呢，这个部分的话呢，也让呃这个特斯拉的股价真的是一路跌跌跌哦，跌喋不休了啊、哦，所以呢，很短短的时间之内，真的已经跌了非常多了哦，说呢，十二月份就已经跌了 36% 创下有史以来单月最糟。OK， 好，所以马斯克显然的哦，只辞去呢 Twitter 的执行长，我觉得是没有办法哦，这个呃，对 Twitter 跟对特斯拉的股东啊、哦，呃，止血的、哦，看起来压力还是很大的。好，那也因为这样的关系啊、哦，所以我们昨天才讲到说，整个的美股啊、哦，这个标准普尔呢，就已经很可能会从2008年以来啊、哦，是最惨淡的一年。那今天看起来的话呢，他们认为哦，可能三大指数都会打破呢连续三年上涨的记录，都创下200。零八年以来最差的年度表现。好，那所以呢，就整个分析来看的话呢，我们昨天特别提到说，呃，美国呢有“末日博士”之称的卢比尼建议大家说呢，呃，可能呢改报债券跟黄金哦，可能来的比较保险一点。那今天的话呢，也有一些市场上的建议啊、哦，这是来自于呃这个他们称他叫做重量级的避险基金经理人，有华尔街的“抄底王”之称的啊、哦，这个 David。c、哦、他表示他倾向于明年呢，同时做空股债哦，股股市债市都做空，因为他预期明年全球的央行都会采取前所未有的紧缩的措施来努力的平抑通膨。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，呃，他看空啊、哦，然后看空之后的话呢，又增加了市场当中的避险情绪跟悲观气氛。OK， 好，所以呢这个部分是讲到跟。经济啊、哦，这个有关的消息哦，在今天呢提供给大家。好，那看完这个呃相关的消息之后，我看看哈，呃，我们刚还没有讲台湾哦，这个台湾的话呢，股市也是这样，到现在为止，当然也就是受到欧美股市的牵连哦，我们也都是跟着这个步伐也下跌哦，这个跌了182十二点，呃，二七点哦，那 OK， 这个跌幅是 1.27。七。啊，那这个是收在一万四千两百三十八点五八点 ，OK， 所以呢，这是目前台股最新的状况。好，那这样子看起来的话呢，真的是啊，这個、不管就战争、俄乌战争来说也好啊，那就这个经济的情况来说也好，真的都。呃，不会那么快就过去了啊、哦。那这个中国的疫情还是不断在飙高嘛啊、哦，所以现在的状况，呃，现在美国也还是布林肯啊、哦，持续的在说他们愿意啊、哦，这个愿意呢，呃，提供给更呃中国大陆更多的一些呢抗疫物资的帮忙啊、哦。但他们就是很遗憾啊、哦，这个中国大陆目前为止并没有呢这个提出需求。但另外一方面，他也暗指啊、哦，这个中国应该要分享疫情的资讯啊、哦。一方面是他们、哦、可以好好的防疫，那也让。别的国家可以帮助他们好好的防疫。那当然，呃，更进步的就是说，就像是 W H O 说的一样啊。那因为中国毕竟是全球这么大的一个经济体哦、啊，跟这个全球各个国家的往来都非常的多。那如果他们的资讯不够透明的话呢，对于全球来说，其他的啊这个国家啊，等于是地球的一半以上哦、啊，好不容易呢正在跟病毒共存，好像也可以开始迎接呢呃、啊、这个更好的2023了。但如果说中国的疫情突然间大爆发的，话。那当然大家会有一些担心啊，所以呢，这个 b l 布林肯呢昨天呢再次强调，中国应该要分享疫情的资讯。好，那这个对台湾来说的话呢，当然也有一些非常直接的啊，因为我们跟他们的往来也多，那呃。更多的帮忙可能也会来得更直接，呃，而且也更加的紧密啊、哦，所以呢，现在他们有缺药的状况，所以不少的一些呢，呃、台商的家属啦，或者一些呢亲朋好友总是有认识的嘛，啊，就会帮忙去备药，所以呢，这边也开始呢担心起台湾自己本身的话呢，会不会啊、呃、这个缺药？那我觉得这个部分的话呢，其实如果可以的话，在我们有充分的足够的状况底下，我觉得应该要不分啊、呃、这个国家啊、呃，就是。这个时候没有什么抗中不抗中，就不分国家都应该帮忙。但如果说确实我们自己不够的话，那当然我觉得应该有有一些适当的管制啊。所以我刚刚看到最新的消息，目前行政院是有在说有关于呢，呃，这个退烧药啊，目前的话呢似乎呢要有一些管制啊，就是说呃可以买哦、啊，可以往外去帮提供帮助哦、啊，但是的话呢，呃。这个买的状况会有一些相关的管制哦、啊，好，那这部分当然会延烧到最近的话呢，呃，这个郭台铭跟薛瑞元哦、啊，又有一番哦、啊，这个呃朽木与禽兽哦、啊，或者说呢 BNT 的呃推销员哦、呃，这个麻辣的呃、啊、这个护杠啦哦。那这个部分的话，呃，苏贞昌昨天哦、呃、出来。有点像是在呃打原场的啦哦、啊，他就有点讲说、啊，他觉得呃这个薛瑞元这样的讲哦、啊、很不好哦，他说这样很不好，那他觉得呃这个部分的话呢，他要呃代表薛瑞元跟这个郭董道歉啊，他说不要这样的讲啊，他呃就说这样不好，那所以呢，这个薛瑞元昨天也出来说，呃这个谢谢长官帮他做解释啊，这个造成院长的困扰，他说我知道分寸了、呃，嗯 OK 好，那但是呃。书书证上呢，话虽然这样子说了哦，但是他也还蛮酸呃，这个郭台铭的、呃，他的意思就是说呢，呃，徐瑞元这样子讲不好，但是你随便说我们的官员朽木跟禽兽，他说这样子也不太好啊、哦，这样子也不太好。那他就说，而且他说，呃，郭台铭啊是热心积极的，呃，他对呢这个 B N 情有独钟哦，那呃在国家需要的时候呢，花了大钱。用台积电啊、磁记啦等等啊，这个买了大量的呃、啊、这个疫苗呢，供国人使用，政府非常的感谢等等等等等啊，所以他认为呢，薛瑞元不应该把它说成 B N T 的推销员啊。但是苏贞昌呢，这个话里藏针啦，这个话虽然这样子讲批评薛瑞元，但他也特别点到说，不知道为什么郭台铭好像对 B N T 情有独钟啊。呃，我我觉得是这样子啊，就是说，当然，我觉得大家会去看说啊，因为这个呃，郭台铭似乎跟 B N T 有一些未来的合作，什么癌医中心啊，治疗癌症癌医中心，呃、似乎会有一些合作。然后呢 ，B N T 好像也也要来台湾，呃，这个呃，设置研究室啦，哦、啊，有一些投资。那这部分的话呢，跟郭台铭啊、呃，似乎呢也有一些呢项目正在进行啊。那所以大家就会联想说，哦、啊，那你是不是自己要做生意，那、啊、要政府来买单？但是我觉得回过头来看啊，呃，先不管。它这个东西是不是它？有一箭双雕哦，这样子的、呃、想法，就是说一方面帮国家帮百姓，二方面也顺便帮自己。但重点在于说，我们的采购疫苗在当时是不是需要？那事实上当时真的是需要。我觉得这已经呃没有什么好好再说的了啊。那现在还需不需要 B N T 的呃这个次世代疫苗？那我们现在的说法是说我们买了莫德纳了、呃。那莫德纳呢次世代疫苗呢还有四百多万剂。那呃现在的打气很很低迷。每一天也不会才打了两万多剂哦，所以意思就是说呢，呃，短期之间可能也不太需要再去买这个 BNT 疫苗了。好，那我觉得就量的角度来看的话，我可以接受政府这个说法。哦、但是问题在于说，一开始你为什么就要把这个量买那么的足呢？啊、哦，因为事实上 BNT 的次世代疫苗跟这个莫德纳的次世代疫苗虽然都叫做 mRNA 疫苗哦，但是的话呢，剂量呢、效果呢还是有些不一样的哦。所以呢，一般来说。我们在经过过去两三年的经验里面，都会知道说呢，疫苗你政府尽量的就提供多种选择，然后要让大家自己去做决定嘛。那否则的话，你政府干嘛提供高端呢？照理说高端，事实上在过去这段时间，你又赶不及，二方面你又是那么传统的疫苗，那我们现在其他的疫苗都进来了，那也可以不用提供高端了、啊。但政府的意思不就是说有人需要高端吗？所以那同样的，那有人需要 B N T 的刺刺在疫苗啊！哦，所以我觉得回过头来讲，要讲的事情是这样的：如果说你讲郭台铭情有独钟 B N T， 那我们政府是不是有情有不独钟？不独钟就是不要 B N T 呢？从过去之所以需要民间从慈济。红海、台积电都必须要站出来。然后呢，当然啦，这个郭台铭的话也有点酸，说要经过蔡英文的恩次恩准才可以。那个时候实际上就是政府有独独的排斥 BNT 的这样一个状况嘛。那为什么排斥 BNT 呢？那就是因为 BNT 在整个亚洲区的代理，那就是上海的富必台。那你为了不要跟上海的富必台打交道，所以你就不要这这个疫苗，就去台湾。那个时候需要疫苗。与不顾，所以我想，这是大家最最议论纷纷的地方，最不谅解的地方嘛。哦，那所以现在虽然看起来疫情的高峰过去了，然后大家也试着在跟病毒共存了。哦，那所以次世代疫苗好像也不是那么普遍的需要了，但是就高风险的族群来说，也还是需要的。那如果就还是需要的状况底下的话呢，多方的选择，我认为是一个政府应该要提供的。哦，所以呢，在炒这个东西去讲到说。他是不是呢？呃 ，B N T 的推销员等等，我觉得没有意思啊。尤其就官员的角度来说，这种话真的是很糟糕哦，真的很糟糕。好，那所以你自己本身做好你自己该做的事情嘛。哦，那你自己的评估，你自己是不是到现在为止还在独独的排斥，还在去有这个所谓的抗中的啊、哦、这个意识形态的呃想法在里面作祟啊、哦？我觉得这部分事实际上是目前官员经过了九合一选举当中。呃，你抗中牌都已经不太灵了哦，那否则的话，陈水龙不会选择这么的差、哦。所以我们就讲到说，事实上对陈水忠的做法来说，大家是真的不谅解哦。但我觉得民进党没有真正的反省到这一点哦，所以薛岳元还在讲这样的话。那苏贞昌虽然看起来替他去圆场，加替替郭呃跟郭台铭。道歉，但话里面你还是听得出来，它里面的这个呃内建的意识形态，其实真的没有哦，真的没有呃因此而去除哦，所以呢，对于民进党来说，呃，真的是应该要很深切的反省了哦，那否则的话，呃，待会我们会再聊到有关于哦这个。台南市政府哦、啊，他们这个呃官员贪污哦、呃，这个被起诉这个事情哦、呃，连民进党内林非凡哦、呃、都在出来呃呛声了，认为呢呃,呃,呃民进党内包括台南市长黄伟哲哦、呃、似乎做的不够好，所以这个部分的话，我们是呃先跟着啊、呃、这个有关于。中国的疫情啊，讲到这个部分哈，那所以中国的疫情的话呢，其实对中国当然也是一样啊，呃，其实不只是他自己啊，这个呃好不好渡不渡的过，花多久时间渡过的问题啊，它也会影响到全球了啊。但是呢，呃，如果说从这个角度去看它的话，呃，我们不是也说，因为这样的话，所以小三通只开半套吗？就金马哦、呃，这个呃。的小单通可以恢复，你要是金马的居民，还有这个陆配才可以啊。那台商不能够取道于那里。那我是觉得说，呃，昨天啊、呃，这个薛瑞元跟苏先生都有讲，呃，都说呢，呃，因为啊、呃，这个金马的医疗量能可能不足。那如果从大陆回来的话呢，万一是染疫的，你可能要在当地未必可以马上衔接上，呃，这个飞机就能够回台湾啊、呃。那所以啊，这、呃、会影响到金马的医疗量能，这本我觉得听起来合理。哦，但是如果这样的话，那你就不要透过小丹东，那你开放其他地方的春节包机嘛？以前十几二十年前在两岸没有哦这个多点航班的时候，一开始不就是春节包机吗？就定点的这样，比方说你厦门多飞几个地方，呃，飞桃园、飞松山、飞小港，不行吗？或者非呃这个，或者说多几个港口，台中港、基隆港不行吗？哦、呃，就是说你不让大家渠道与小三通，担心金马的呃这个医疗负荷不了，那问题是台商不能够有更更方便的回回家过年的道路吗？那这些部分不能开放吗？那如果你担心说啊、哦，好严重疫情进来，坦白讲，现在中国大陆疫情虽然它的数字啊、呃、这个黑数很多，但是你说是不是有多到像日本？日本你今天连续好几天十几万人染疫了。那我们有控制，我们有限制，从日本回来的人不能进来吗？我们有限制日本观光客不能进来吗？也没有啊。哦，所以我觉得很多东西要要公平的、客观的去看待它，真的不要把这个意识形态啊、呃、跟这个反中、抗中放在最前面。你把这个东西放在最前面，你所有的考虑跟你的一些政策、跟你的一些安排，通通都会。后面都会荒腔走板，都会都会都会走了掉啊，那也因因此而很容易遭到批评，而且就是就是。就是就是多重标准嘛，就是双重标准嘛、啊，哦 ，OK， 我想这个部分实际上是对台湾来说，最近这段时间随着年节将近，大家非常关心的事情哦、啊。但是呢，经历过疫情两年多了，三年多了，也经历过呢，呃，选举过后，呃，大家对于其中呃表达的这个民意啊，对于台湾啊，对于呃执政党啊这个政绩的表达了，我觉得很多地方还是没变。我想这部分事实上。嗯、呃，真的是啊，这个不只是说民众，我觉得不满啊，连民进党内都会感到焦虑。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是讲到啊，这个呃，中国大陆的疫情啊。那当然对中国大陆来说，我是真的觉得他他，我们也讲过很多天了啊，真的这个东西没有什么好去顾面子的啊。呃，如果你需要啊更多的疫苗、更多的抗病毒药，我觉得尽管应该要开口哦、啊，因为这个疫情的联动是全球性的，而且呢，中国的疫情好了啊，这个消退了，经济好了，那也是全球啊，这个。呃，共荣互惠的嘛，啊、哦、，OK， 好，所以呢，这个部分是。有关于中国的疫情，好，那另外呢，讲到呢，这个中国大陆的疫情，当然还不只是这个部分了。哦、这个美中之间，呃，在疫情部分，大家都比较会放下这个政治的盘算跟想法哦。但除了这个之外的话呢，该、呃、防的呢，也还是要防。那那就是 T talk 啊、哦，这个 T talk 今天有一个呢，蛮重要的讯息啊、哦，因为它跟随着的就是呢这段时间，呃，包括连台湾啊、哦，都跟跟着美国的脚步，就是他们要在联邦政府当中啊、哦，相关的雇员或者相关的设备当中不不得哦去这个。的使用呢 ，TikTok 的软体啊，那因为这样的一个气氛正在浓，结果呢，没想到啊，这个意外的呢，在《纽约时报》这两天呢就报道了说 ，TikTok 啊确实出现了，他们呢的母公司字节跳动的员工竟然去取得哦、啊、这个，也是我想应该是没有先前告知哦、啊，就私下去取得呢，在 TikTok 上面有两名记者的 TikTok 资料。哦，那他们说呢？为什么去取得这两名记者的资料呢？是因为他们要调查今年稍早哦，他们的公司有资讯外泄。那、呃、他他们认为呢，这个当中应该是跟这两个记者有关。其中一个的话呢，是呃非常知名的哦，这个网络的娱乐媒体叫 Buzzfeed 哦，他的记者。那另外一个的话呢，是英国的金融时报的记者哦，所以这两个都算是蛮两大哦，这个媒体的记者的啊、哦。那所以呢，他们就认为这两个呃。这个呃，媒体的记者哦、啊，是不是呢？他们涉及到了一些跟啊，这个 TikTok 啊，这个他们窃取了或者泄露了若干的呃，这个公司的资讯，所以他们就需要去找到中间的关联性，就去呃找出了啊自己啊私下去获取了他们在 TikTok 当中呢、啊、所登记的一些个人资料。好，那这一报道出来之后呢，就坐实了啊，这个西方世界国家，尤其美国认为说呢，这个 TikTok 它很多的。使用者的资料都会通往你的，呃，这个母公司通往你中国的后门啊，你随时随地呢都可能去窃取使用哦这些资料，那还不用说呢，他们说啊，这个当中可能会夹杂一些呢什么呃认知作战啊什么的啊、哦，但是我想窃取资料这件事情是来得更加的呃糟糕的了、哦，那现在是这样担心啊、哦、这样，但是没想到现在呢确实发生了这一起事件啊、哦，所以呢针对这个事件。今天最新消息是啊，这个呃 ，TikTok 啊，这个呃，马上啊 ，fire 掉这两个去这几个，所以有四个。呃、啊，去私下取得两名记者资料的这些 TikTok 员工，就说你你是不当呃、啊、去取去取得哦、啊、这些呢，在 TikTok 上面呢使用者的资料，母公司不知道哦，不知道，马上划清界限啊，就是不再录用 ，OK， 还是 fire 掉。他们说呢，这是员工不当取得使用者的这些用用户资料，已经不再去使用了。OK， 好，所以呢，这四名员工呢，两个在中国，两个在美国，那他们呢不但是呃、啊、想办法呢。先划清界限，呃，开除掉这四个人之外，他们公司也允诺正在采取额外的措施来保护所有的使在 TikTok 上面的使用者的用户数据数据。OK， 好，所以呢，这个。有关于的字节跳动啊，这个显然是目前全球啊最受青少年欢迎的短影音啊这样子的一个呃软体平台啊，但是它因为涉及到是中国的啊这个、呃、创办人所搭建起的平台，所以所有的反中的、的抗中的、的担心中国呢窃取资料、危及其他国家国安的这些阴谋哦、啊，通通的呢都放在啊这个对于 TikTok 的身上，所以对 TikTok 来说，呃，当然必须要用更高标准的方式。是啊，来，嗯，证明啊，它可以呢继续使用安全无虞，否则的话，这一波啊，以美国为主的啊，这个针对 t t a l k 的呃相关的行为，我觉得不会那么快就终止。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是我们看到啊，跟这个字节跳动有关的相关讯息。OK， 好，所以呢，这个部分是我们看到今天比较重要的一些呃国际的新闻。好，那回过头来看的话呢，台湾啊有几个比较主要的新闻，我们开快看一下。呃，有关于呢，呃，这个苏贞昌代为道歉，讲到郭董事 B N T 推销员，这部我们刚刚已经讲了啊。那再来，台湾很多就是报道这个呃泽文斯基见拜登啊。那还有呢，有关于中研院啊，认为呢这个央行啊，它可能过度低估了、轻忽了台湾的通货膨胀，大概这些事情。那再来一个的话呢，我们还没讲的就是，呃，台南市啊，这个台南市。的金发局的局长啊，陈凯玲的事件了，他今天被收押进监。OK， 好，所以他在昨天晚上呃的时候，呃，这个接近八点多吧啊，就召开羁押庭啊，所以先前其实已经进行相关的一些呃，这个等于是侦讯了啦。哦、那这个侦讯是在昨天凌晨检方复讯之后，认为他呢涉嫌贪污，罪嫌重大，而且呢逃亡有逃亡。呃，跟湮灭证据之余，所以当庭逮捕。那逮捕之后呢，就申请这个羁押啊、哦。那这个申请羁押要开羁押庭啊、哦。所以昨天的话呢，就呃晚上八点开羁押庭。那这个陈海玲啊，他、呃、也聘了三名律师呢，当庭呢，这个唇枪舌战一番。但最终的话呢，还是裁定呢收押进监、哦。所以代表的是应该呃犯罪的证据哦，应该是比较。比较足的啊、哦，而且呢，对于他这个所谓的呃逃亡啦、串供啦啊，这个面之余是比较明显的。好，那所以这个部分的话呢，也因此哦，这个导致了黄伟哲本来在昨天啊又公布小要内阁的，呃，本来内阁名单里面说是有他了哦，那后来当然没有。那昨天黄伟哲也紧急召开记者会啊，他说明他的说法是说本来就没有哦，本来就没有他哦、啊，说呢这个。呃，陈凯琳哦，这个先前就已经表达过，说他想回学校哦，所以呢，这个十二月中旬就已经决定不让他继续当局长了哦。那但是呢，继任人选还没决定哦，那所以呢，他新公布的啊、哦、这份名单里面呢就没有他。但坦白讲，我觉得黄伟哲就说有关于这个陈凯琳的问题，不在于说他到底是。呃，先前就说没有打算续聘他，还是说因为这个事情爆发之后，他才决定不续聘他？我觉得重点在于说，他在过去这段时间当局长的任内，他过去做了这么多看起来狗屁倒糟的事情，呃，这个贪污舞弊的事情，黄伟哲真的都被埋在鼓里吗？哦，因为他们先前你说这个人事的底定，你可能还在十二月份作业，问题是他在五月份就已经。呃，因为啊，这个谢荣界的检举，台南市的政风处啊，就已经进行调查了，所以那个时候。到底是怎么回事？到底是有没有认真调查？调查结果如何？那黄伟哲那时候都没有因为这样子一个调查结果报告出来，呃，因此有所了解嘛？哦，那我想这个部分的话，其实对于黄伟哲他的呃识人知人用人，我觉得才是一个比较大的一个挑战。那当然，你可以说他是被蒙在鼓里哦，因为目前看起来台南市的政风处好像看起来意思是说没有怎么样哦，那所以才让他继续当局长嘛。但如果是这个样，这样子的话，那正风处该打屁股啊。那所以你是你是怎么调查的呢？哦，所以等于是你蒙蔽了黄伟哲嘛？哦，那否则的话，依照我们认识黄伟哲的。呃，这个状况，你说他如果知道哦，就如果正风处的结果出来是说，哇，他这个人哦，我们看起来各方检举都是确有实据，他就是一个那么糟糕的啊，这个贪污舞弊的的呃，这个官员的话，我不太相信啊，这个黄伟哲会去包庇他啊。那所以，那所以到底是怎么回事啊？那所以是正风处还是怎么样呢？那如果真的黄伟哲包庇的话，那当然就是黄伟哲真的是呃，这个很糟糕了啊。那所以你会看到这件事情。讨论到现在为止、啊，而是连民进党啊，我看到他们是。呃，林飞凡是副秘书长嘛啊，而且他算是一个年近一辈的代表，啊、这个相当的代表性的人物啊。他昨天忍不住开炮了啊。那他说，呃，台南，因为他是台南人啊，我也是台南人啊，所以有些部分我是蛮能够认同的啊。他说呢，呃，台南过去努力累积的城市光荣感啊，目前这些年完完全全消失无踪。他点名了一件几件事情，还不只是这件事情。他说呢，从呃什么血甲的卢渣案啦啊，这个因此衍生的就是。八十八发子弹的枪击案啊，另外包括光电弊案啊，包括这次是七七股开发案，看起来的不但是黑影床床，而且金光闪闪，而且呢不只是地方上面这个样子，呃，跟什么呃议长啦啊选举啊，可能也有一些挂钩哦，跟一些什么名进中执委哦也有一些挂钩，现在连市政府的官员都已经有挂钩了哦，所以呢，昨天呢，这个林非凡的说法就是说呢，这是一个集体相怨忍让的结果啊、哦，那他。认为啊，这个台南市长黄伟哲应该要深恶痛绝，面临惩科，呃，这个锐意整顿才对啊。所以我不晓得他有没有任何的证据啊。这个讲到所谓的相怨忍让是什么意思了啊？他的意思是黄伟哲知道哦，但是很相怨不处理吗？呃，那当然，黄伟哲的呃政治性格啊，从以前到现在都一样，他就比较是以和为贵哦、啊。所以某个程度你也会发现他也是一个在。呃，蓝绿或者在一个党派色彩当中比较淡的一个政治人物啊、哦，也是大家都可以去接受的原因嘛，哦。但是如果说你的以和为贵是真的叫做相怨啊、哦，然后呢不去处理事情的话，那真的就很糟糕，就是不只是缺乏魄力了，那就是很糟糕了哦。但是林非凡的说法认为哦，可能。某个程度他，他他认为是一个集体相忍忍让的结果、哦、所以他呃认为啊、呃，这个民进党啊、呃，包括他当然不只是批评黄伟哲啦，他包括说什么中执委啊、呃，这郭在清就是那个卢渣案的那一个啊、呃，他认为应该主动退党，还不止辞职，应该退党。那另外的话呢，呃，台南议会啊、呃，也不应该成为郭在清或是无党籍的议长郭信良的痉挛。好，所以呢这部分讲到的事上。确实是啊，那呃，就是不只是我们刚刚讲到的啊，这个一连串在民进党败选之后面对到的问题，呃，看起来真的是问题还蛮大的哦。但是就眼前来看的话呢，蔡英文显然的啊，至少在过年前春节的过年前，他不太希望人事大异动的感觉哦。所以呢，呃，这个苏贞昌也还在那个地方哦、啊，这个呃，徐瑞圆还继续的在当这个猪队友。然后的话呢，这个台南市啊，连台南市哦、啊，目前。看起来的话呢，呃，整个的呃，这黑跟金不断的报，啊、呃，这个连环报。或许从某个角度来看，他本来应该选前报的，他已经压到选后报了呃,呃，那否则的话，你看这个台南市长的选举只差个一两万票哦、呃，如果这个事情选前报，嗯，你觉得呃，这个呃，台南市不会变天吗？哦、呃，所以我想这个部分对于民进党来说。呃，即便啊，都已经让呃司法当中蒙上一点政治的阴影了了哦、呃，这个压到选后了。如果再不处理的话，我真的去对于民进党来说，真的是因为你不管任何政党哦、啊，大家都希望碰到这些贪腐的状况，碰到内部开始啊这个、呃、越来越腐败的状况，我就不论政党哦、啊，都会希望他他必须要去改革、去自省、哦去革新的哦、啊，那否则的话。呃，不管他是执政党，不管是在野党，不过当执政党更容易腐败啊。这个腐败没有说，呃、啊，是哪一个党的专利跟特权的啊。所以当民进党不断腐败的话呢？这对于整个的啊，这个国政来说的话呢，当然就会有非常大的影响啊。好，所以呢，我看这个目前连民进党自己啊，应该也都看不下去了啊。一个看起来这个林凡昨天的话说在清德，哦，对不对？那所以呢，但是我想这也不是只有说说而已啊。呃，我觉得民进党的年轻人应该更勇敢啊。过去的民进党一直是拔擢年轻人啊，让我觉得非常的激赏啊。反过来说，国民党的话呢，就是死气沉沉。但是现在看起来，国民党的年轻人看起来看起呃看起来是更活跃。弱了一些了啊、哦，甚至也开始要进行要求世代交替。那我想，这是国民党比较去面对的问题。但是，民进党的年轻人、年轻世代啊，包括我昨天在讲吴怡农，看起来，嗯，你应该在这样的一个补选的过程当中，展现出民进党的年轻一代对于现在民进党面临的问题更深切的反省、更积极的呼吁啊、更勇敢的改革才对哦。但好像看起来没有。那反正这个林非凡看起来好像，呃，说的哦、啊，还比较。呃，透彻一点啊，但是说归说啊，这个有没有办法展开行动？我觉得这部分呢，其实是哦、啊，对于民进党来说哦、啊，这个很重要的。否则的话呢，呃，民进党也不再年轻了啊，他这个党其实也也老了啊。看起来也坏掉了啊，所以呃，他们内部的所谓的防腐剂啊，以前都说新潮流是民进党内部的防腐剂，看起来现在新潮流也没有干净到哪里去啊。好，所以呢，这部分我想对于民进党来说，啊，对于整个的台湾的政坛来说，都是蛮重要的事情。OK。好，所以呢，这些今天我们看到国内外比较重要的新闻，分享给大家。再一次的祝大家呢，这个耶诞的周末愉快。然后不只是耶诞，也是佛诞啊，你可以参加耶诞的呃 party， 你也可以参加佛诞的啊、呃、这个相关的活动啊。但重点在于呢，希望大家呢都是温暖的、团聚的、平安的。OK， 拜拜。